1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Demain, Eric Coquerel sera peut-être sans doute élu président de la commission des finances. Eric Coquerel, député de la France insoumise, dont on connaît les acquaintances avec l'islamo-gauchisme, mais aussi les positions radicales sur le plan économique. Eric Coquerel sera sans doute élu face au candidat présenté par le Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, qui vient de chez Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan. Éric Coquerel sera sans doute élu parce qu'il se dit que les Républicains préféreront ne pas voter parce que les Républicains s'abstiendront, parce que les Républicains refuseront de donner leur voix à un candidat du Rassemblement national. Ce jeudi, les Républicains laisseront passer un candidat de la France insoumise plutôt que voter pour son adversaire du Rassemblement national. Qu'en pensent leurs électeurs, à votre avis Si demain, Eric Coquerel est élu, les Républicains auront planté un nouveau clou dans ce cercueil qui les mène là où ils sont, précisément parce que leurs électeurs ont le sentiment qu'ils trahissent leur camp et leurs idées depuis tant d'années Réponse dans 24 heures. Il est précisément 9h02, Audrey Berton.
2: Le procès des attentats du 13 novembre touche à sa fin. La cour d'assises spéciales de Paris va rendre son verdict aujourd'hui après dix mois d'audience. Elle délibère depuis lundi dans un lieu tenu secret et placé sous surveillance. On saura donc ce soir si Salah Abdeslam est condamné ou non à la perpétuité incompressible. Les chiffres du Covid continuent de grimper. Regardez, près de 148 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures. Hier, 15 496 malades du Covid étaient hospitalisés. 898 étaient pris en charge dans des services de soins intensifs. Et enfin, 37 décès ont été recensés. L'État a-t-il été assez prévoyant sur le stock de masques chirurgicaux avant l'épidémie de Covid La réponse est non pour le tribunal administratif de Paris. Il estime que le gouvernement a commis une faute avec près de 100 millions de masques. Le stock n'était pas suffisant.
1: Merci Audrey. Il y a autant de cas de Covid d'ailleurs aujourd'hui qu'il n'y en avait durant la campagne présidentielle. Mais pour une raison mystérieuse, on n'en parlait pas durant la campagne présidentielle. On sera également avec Pierre-Henri Dumont tout à l'heure qui est député des Républicains. Je lui demanderai demain pour qu'il votera parce que ça va être très intéressant, euh, ce vote pour euh, la commission euh, des finances. Charlotte Dornelas, que vous connaissez, bonjour. Bonjour également à Dominique Jamais, bonjour à Laurent Geoffrin et bonjour à Stéphane Manigold, que vous connaissez, qui a écrit euh, ce livre « Vivre ses rêves afin de rêver sa vie ». On en parlera tout à l'heure, qui est un livre très émouvant. Mais je voulais, si vous en êtes d'accord, euh, commencer cette émission par euh, le discours du doyen de l'Assemblée nationale, José González, Pied Noir né à Oran, qui était le doyen de l'Assemblée, qui à ce titre hier a pris la parole. Et il a évoqué sa terre natale. Et on s'aperçoit qu'il y a des mémoires qu'on n'a pas le droit d'évoquer en France. et la mémoire des <coughs> pieds noirs, notamment, qui vivent comme une souffrance le départ de l'Algérie. Ce qu'on peut comprendre, il faut toujours essayer de, de comprendre, mais man, manifestement leur... leur Comment dire, leur souffrance. Pourquoi vous avez dit qu'on n'a pas le droit de l'évoquer Mais parce que aujourd'hui. J'ai souvent entendu évoquer. Bah aujourd'hui, j'ai l'impression que M. Gonzalez. Vous euh,
3: êtes toujours est... en train de vous victimiser, non Bon, ouais, Moi, je suis pas... Pas... Il y a pas une qui... liberté d'expression en
1: France, les, 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 les associations
3: sens... de pieds existent, elles ont un pignon oui. sur rue, elles oui. s'expriment en permanence.
1: J'ai eu le sentiment que M. Gonzalez était une cible depuis euh, hier. Bah, pour les... monde, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. pas bah, il, a simplement, deux choses différentes. il a simplement rapporté sa souffrance et que oui. c'est une partie euh, de notre histoire, peut-être euh, qu'il faut euh, oui, regarder sereinement, oui. écouter son discours qui était très touchant extrêmement touchant à l'Assemblée mmh. nationale parce que les plus jeunes ignorent parfois cette euh, histoire où en 62 on a dit à des gens qui étaient euh, sur euh, un sol français l'Algérie c'était la France je vous le rappelle c'était un département français euh, leurs parents
3: oui, étaient nés tout là tout le monde
1: n'avait pas les mêmes droits dans ce département français vous leurs vous oubliez, parents n'oubliez pas de le
3: dire ça
0: n'empêche pas la souffrance d'un petit garçon euh... qui était là-bas
3: leurs parents non, étaient nés là choses différentes mais parents étaient nés au département français oui. c'était euh... un département français mais où il y avait une inégalité juridique totale
1: mais vous avez parfaitement raison et c'est important de le dire. vous avez parfaitement raison. Et c'était une des causes.
3: Et vous avez
1: parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison de, de, de le souligner. Mais leurs parents étaient nés là, leurs grands-parents étaient nés là. Parfois, ils sont enterrés, même souvent enterrés. Et qu'effectivement, beaucoup euh, ont vécu cette période comme un déchirement. Écoutez, Monsieur Gonzalez, hier.
4: En ce lieu sacré de la représentation du peuple français, de l'expression de la volonté nationale, vous voyez, réunis côte à côte par ordre alphabétique, au-delà de toutes nos divergences, est un symbole d'unité française. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie... Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie par le sentiment d'abandon et les périodes de déchirement.
1: Louis Alliot, qui est maire de Perpignan, où il y a une forte communauté de pieds noirs, toujours vivante, pourra intervenir dans quelques instants. Euh, monsieur euh, Gonzalez a également, et c'est ce qui a été à l'origine peut-être de la polémique, a également parlé de l'OAS. Plus exactement, il a été interrogé sur l'organisation de l'armée secrète, euh, l'OAS, qui euh, effectivement avait euh, été à l'origine de certains attentats terroristes et qui s'en était pris, notamment au général de Gaulle.
4: La, la France a-t-elle commis des, des crimes en Algérie Oula, vous me posez une question. Crimes en Algérie, je ne pense pas. Non, franchement, des euh, crimes en Algérie dans l'armée française, je ne pense pas. Alors peut-être maintenant il faudra revoir l'histoire, mais je ne pense pas. Et encore moins, crime contre l'humanité. Je ne pense pas non plus. Et je crois que M. Macron a fait une erreur euh, monumentale. Là, il a dû se rendre compte parce que quand vous dites. Aux jeunes ici, aux jeunes qui sont issus d'Afrique de, de, du Nord, d'Algérie, du Nidia au Maroc, vous leur dites que nous, nous avons commis des crimes contre l'humanité, contre leurs parents. Donc, comment voulez-vous qu'ils se comportent avec nous Comment voulez-vous qu'ils nous respectent C'est pas possible. On leur donne de quoi alimenter leur... leur, leur... Colère contre nous. Et à l'époque où vous avez adhéré au Front National, il y avait beaucoup d'anciens de l'OS. Oui. Est-ce que l'OS euh, a, a commis des crimes, pour le coup J'en sais rien, monsieur. Moi, vous La vous seule pas chose que je... Pas vous, pas vous étiez eh sur place mais... et vous ne saviez pas grand-chose finalement. Et moi, je m'occupais surtout de, de, de mon petit bout de terre que j'avais là-bas du côté de Tafraoui Oui, et puis je ne m'occupais pas de savoir ce qui se passait. Oui, je voyais bien dans les journaux qu'il y avait des morts d'un côté et de l'autre, bien entendu, et des crimes. Non, franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OS a commis des crimes. Je sais même pas ce que c'était l'OS ou presque pas. Moi, je me contentais d'applaudir euh, le général de Gaulle quand il est arrivé en 58 en Algérie, qui nous a dit, je vous ai compris, vive l'Algérie française, avec moi l'Algérie restera française. Alors là, j'ai applaudi un moment. Après, j'ai compris que non,
5: il ne fallait plus applaudir.
1: Bon, c'est vrai qu'il euh, faut rappeler euh, vive l'Algérie française, ce qu'avait dit euh, le général de Gaulle. Il faut rappeler que les pieds noirs ont eu le sentiment d'être trahis par le général de Gaulle, ce qui est sans doute une, un une réalité. Euh, Disons-le, même si le général de Gaulle s'était exprimé Dès 1945-1946, pour une décolonisation progressive euh, de la France, donc on connaissait euh, quand même euh, sa, sa position. Euh, avant de donner la parole peut-être à M. Alliot, euh, je ne sais pas comment vous, avez, euh, comment vous interprétez... Mais, de, de, de
3: euh, vous dites euh, j'ai pas compris. Le, il a été écouté avec beaucoup de respect, il a même été applaudi. Mmh. Il n'a pas été sifflé. Non. Alors pourquoi vous dites que cette parole est écartée C'était dans l'Assemblée. La polémique nationale. Est, la
1: polémique est. C'est après, hein. après la polémique.
3: Oui, bah, euh, quand on parle à l'Assemblée nationale devant toute la représentation nationale, qu'on est écouté et applaudi pour une partie de la salle, Bien sûr. et non pas hué, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas s'exprimer. Il a. Mais je vous mais aviez ça, dit. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'est difficile si, d'ouvrir. C'est une mémoire qu'on ne peut pas évoquer, une mais une ils viennent mémoire.
5: le faire.
1: Mais. Excusez-moi. Attendez. Charlotte répond après Dominique.
0: Non mais simplement quand Emmanuel Macron lui-même, pour la première fois depuis cette histoire qui est quand même tragique individuellement, c'est vrai que moi j'ai toujours été frappé que ces discussions, vous rencontrez un pied noir, ça finit toujours en larmes, des années et des années après. C'est incroyable la souffrance de ces gens. Ils sont arrivés en France, personne <coughs> ne les a accueillis. C Ils sont quand même arrivés sur le port de Marseille avec cette affiche, allez vous réadapter ailleurs inscrite par le maire de Marseille, les pieds noirs n'existaient pas Vous disiez qu'il y avait une différence de traitement euh, sur le sol algérien, ce qui était vrai, il y avait une différence de traitement très claire entre les citoyens français et d'autres citoyens français qui étaient les pieds noirs quand ils sont revenus en France. Emmanuel Macron lui-même, quand il, il... ne justifie pas l'autre. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis simplement oui. en train de vous dire que là, on vous parle de lui et vous nous parlez, de, de, mais de non, ça. Moi, je vous dis... Pourquoi
3: dit... il y a eu... Je Dominique jamais jamais, à la question... Non, pourquoi... mais, et
0: simplement, Emmanuel Macron, quand il s'adresse à eux pour la première fois, hum. explique bien et leur dit, je vous demande pardon parce que pendant des années, ce silence hum. a pesé sur votre souffrance. C'est bien que ce silence...
5: Dominique Jamais. S'il y a eu des crimes, de la conquête de l'Algérie jusqu'à la décolonisation, il y en a eu, c'est un fait. Ceux qui sont venus ensuite ne sont pas responsables des crimes éventuels de leurs arrière grands parents de leurs grands-parents ou de leurs parents. Ça, c'est un premier point qu'on oublie. D'autre part, j'ai vu hier, Laurent Geoffrin, j'ai vu hier, peut-être vous aussi, sur une chaîne concurrente de la vôtre, un plateau, c'était LCI, un plateau où il y avait unanimité, unanimité pour s'indigner du fait que M. Gonzalez a refusé de condamner l'OAS. C'était scandaleux, disait-on, à l'unisson. Or, l'OAS est effectivement une organisation factieuse, séditieuse, criminelle et terroriste, comme le FLN dans la véritable guerre civile qui a été la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que euh, pour garder l'Algérie à la France, c'est la différence... Moi, je suis français. Pour garder l'Algérie à la France, l'OAS s'est conduite peu pendant peu de temps, comme le FLN s'est conduit pendant huit ans. Et à l'heure actuelle, il y a en France, non pas une possibilité en effet, mais une discrimination incroyable entre les survivants ou la mémoire de cette organisation qui s'est soulevée contre le pouvoir légitime pour que l'Algérie reste française, en communion avec un million de gens qui ont été chassés de leur ville natale, de leur terre natale, au contraire. Le FLN, lui, est plutôt vu à juste raison, je le veux bien, malgré ses innombrables crimes comme l'organisation sédicieuse, factieuse, terroriste et criminelle, mais qui luttait pour la bonne cause. Et donc, lorsque un pied noir chassé de sa terre natale à 19 ans en rappelle le souvenir, il y a des gens qui osent s'indigner non pas de son exil et de son malheur, mais de ce qu'il a osé l'évoquer. Euh, Louis
1: Alliot est avec oui. nous et oui. je vous donnerai la parole après. Mais ce qui est vrai, et c'est intéressant ce que dit Dominique Jamais, parce que bah, c'est la différence entre le politiquement correct qui influence le tous les sujets parfois, et ce que vient de dire euh, Dominique Jamais avec beaucoup de courage et de précision, qui est oui. une réalité. Ce Il ne risque, a dit est une une risque une... rien, je
3: vous rassure. Comment Il ne risque rien
1: non mais Ce qu'il dit est une réalité, mais comme, <rire> comme le monde aujourd'hui est blanc mais non, non, est ou noir, j'aimerais conteste, contester. Mais non, j'aurais Louis à à Alliot bon, parce que après, en après en je vous donne la parole. National
6: d'abord, d'accord. Évidemment, on est parti <rire> là. Mais enfin, le... hier c'est le doyen qui s'exprimait. Moi j'ai écouté le doyen et dans son discours, il a un temps soit peu compensé des plaies ouvertes depuis des décennies.
1: Louis Alliot c'est intéressant parce que vous-même à Perpignan, il y a une forte communauté. Pied noirs qui existent toujours. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment parfois d'une histoire à sens unique, peut-être.
7: Euh, oui, mais je crois que Dominique jamais a résumé la, la, la situation. Mais euh, on oublie de dire que les mêmes à gauche qui s'offusquent à l'Assemblée de ce témoignage poignant de notre doyen, qui a vécu, comme ma propre famille, hein, l'abandon, la trahison, mais qui a eu des conséquences graves. Parce que cet abandon et cette trahison, au-delà d'être arraché à sa terre elle a produit aussi un certain nombre de crimes contre l'humanité, et je pense évidemment aux Harkis, et je pense évidemment à tous les Français d'Algérie qui ont disparu. Vous savez qu'à Perpignan, on a le mur des disparus, où vous avez des milliers de personnes qu'on n'a jamais retrouvées et qui ont été assassinées. Et on ne sait pas d'ailleurs où elles se trouvent aujourd'hui, parce que cette armée de libération nationale algérienne, d'obédience socialiste et communiste, il faut le dire, a commis là-bas des crimes contre l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. Et j'ajoute que cette même gauche, elle est à la fois capable aujourd'hui de dire tout ce qu'elle en essayant de diaboliser le doyen en question, mais elle ne se rappelle pas que ce sont les mêmes socialistes qui, dans l'Assemblée nationale en 82, ont voté une loi d'amnistie de tous les généraux qui avaient appartenu à l'OAS, les réintégrant dans leur grade et qualité pour mettre un terme à cette guerre civile française et euh, qu'on aille un peu de l'avant. Tout ça, on l'oublie. On est aujourd'hui dans une espèce de, de, de théâtre où l'extrême-gauche à l'Assemblée nationale tente de réveiller comme ça un certain nombre de combats euh, anciens pour tout simplement tenter d'exister. Et on a vu les propos abjects de Madame Rousseau qui, je dois dire, se singularisent dans, dans, la, dans la débilité profonde depuis euh, maintenant euh, un certain nombre de
8: mois. Bon,
1: euh, le, le mot « débilité profond », évidemment, euh, il faut le récuser dans le débat euh, démocratique et politique. Non, non. <rire> en tout cas, le modérateur, selon l'expression que j'utilise souvent, euh, le, le récuse, non, non. puisque les idées euh, doivent pouvoir euh, être défendues et, ah, et, et vous même pouvez combattues.
7: Pas débile, hein et, et,
1: et combattues, mais en revanche, euh, ces propos euh, vous appartiennent. Restez avec nous, parce que c'est intéressant euh, le... La position du Rassemblement national aujourd'hui, qui hier a permis l'élection euh, au deuxième tour de Madame Braun Pivet. Et peut-être que, euh, paradoxalement, le Rassemblement national va davantage jouer la carte du Rassemblement euh, de la République en marche et de renaissance que les Républicains. Comme si votre parti, M. Alliot, euh, était, j'allais dire, plus raisonnable ou responsable, on appelle ça comme on veut, que les Républicains. Donc c'est assez intéressant ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Mais euh, il est 9h15 et Audrey Berthaud nous rappelle euh, les... Oui, bien sûr, nous rappelle les infos.
2: 1000 hectares partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales. Un violent incendie s'est déclenché hier soir. Les pompiers ont réussi à le fixer cette nuit. 300 habitants ont été évacués et 300 pompiers ont été mobilisés. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les 27 approuvent la fin des moteurs thermiques en 2035 au profit de véhicules 100% électriques. Cela doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent, en particulier la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et puis du tennis, victoire de prestige pour Harmonitane au premier tour de Wimbledon. La Française, 115e mondiale, a vaincu la septuple lauréate Serena Williams, 7-5, 1-6, 7-6. Considérée comme l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis, elle tentait son retour un an après son dernier match officiel.
1: Je remercie vraiment Louis Allieu, qui le maire de, de Permignan, mais très intéressant de décoder ce que va être le Rassemblement National qui a envie manifestement euh, de, euh, comment dire, de donner une image de lui peut-être plus responsable, responsable et pas d'opposition systématique. Mais Laurent Joffrin, sur, sur, sur ce dernier sujet... sujet. Oui, sur
0: cette, cette bien sûr.
3: Ce qu'on oublie de dire, parce qu'on on, 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 on fustige à juste raison la duplicité générale de Gaulle. Oui, il, a, il a joué ah, sur, le... sur un malentendu mais ce qu'il avait compris c'est que le temps des colonies était terminé c'est oui. ça qu'il avait je compris, compris. Été... Oui, oui. excusez-moi je voudrais expliquer un sur... truc en une minute quoi. et donc euh, pourquoi c'était terminé c'est parce que l'idée qu'un pays en, en domine un autre et inflige à ses populations une inégalité et juridique et économique massive n'était plus de saison ça ne marchait plus, les gens ne voulaient plus et, 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 et le, la communauté, les partis pieds-noirs, c'est trop large, ça serait un amalgame, mais il y a beaucoup de partis pieds-noirs. À chaque fois qu'en euh, France, un certain nombre de gens, notamment à gauche, mais pas seulement, ont voulu faire évoluer le statut justement des, des, des musulmans euh, en Algérie, qui était quand même leur pays à l'origine, euh, ils ont refusé. À chaque fois qu'on quand il y a eu les, quand Bloom, il euh, y a eu un, un projet Bloom violet d'évolution du statut. Euh, ensuite, euh, quand on a voulu faire évoluer le statut en 45, oui d'accord, mais 45-46, non miettes, et il euh, y a eu la répression de Setif et ensuite le, le général je ne sais plus comment il s'appelait a dit vous en avez pour 10 ans mais ça va recommencer. Exactement. C'est donc, donc, ça qu'il faut. En un mot, l'ordre coloniale était, était injuste et intenable. C'est ça qui s'est passé. Vous avez raison et que le général pas de Gaulle c'était sa exactement la raison pour
0: laquelle le général de Gaulle voulait partir. Mais. Exactement.
1: Il ne
8: voulait pas que la France devienne algérienne. En,
1: en deux mots, parce qu'on ne oui. va pas faire... Euh, c'était quand, oui, oui.
5: quand même, et c'est ce qui explique l'ampleur et la durée du drame, c'était une colonie bien différente de nos autres colonies, bien sûr, la puisque c'était une colonie de peuplement, qui avait une masse de 1 million d'Européens et des millions d'Algériens qui ont pris et ont gardé et ont payé le parti de la France. Mmh. Et puis d'autre part, il y a effectivement, là je crois que tout le monde sera d'accord, quelle qu'ait été la pensée profonde du général de Gaulle, qui était une pensée juste, un parjure abominable de la part de quelqu'un, le général lui-même, bah, qui a ouais. suscité et accompagné un putsch pour revenir au pouvoir, qui a promis l'Algérie française et qui a trahi sa promesse. Alors, enfin,
3: na... Son discours, <rire> quand on l'analyse, était beaucoup plus
5: ambigu. Quand on analyse non, bien non, le bon discours d'Alger, extrêmement façon, ambigu. L'Assemblée nationale hier, monsieur Alliot. une fois, l'Assemblée nationale
1: hier. elle euh, Braun-Pivet a été élu président de l'Assemblée nationale, réélu député des Yvelines le 19 juin dernier. La ministre des Outre-mer succède donc à Richard Ferrand. Lors des primaires internes. elle l'a remporté sur un autre ex-président de la commission euh, de la République en marche, qui était Roland Lescure. Je vous propose d'écouter euh, l'annonce hier, qui était émouvante forcément pour elle. Madame Yaël
4: Brand-Pivet, 242 voix. Madame Yaël Brande-Pivet, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je la proclame présidente de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
1: C'est la première fois qu'une femme est élue présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que la femme que vous êtes s'en réjouit, Charlotte Dordelas
0: Vous savez très bien que ça m'agace et je sais très bien que c'est pour ça que vous posez la question. Mais... Ça vous
8: agace qu Ce, qu -ce, non, qu -ce non, en fait, qui m'agace, c'est
0: que tout revient systématiquement à ça. Et à la fin, on ne retient que ça. Euh, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nous, franchement. On peut aussi
6: ouvrir bon. le scope que euh, lorsque nos enfants vont aller visiter l'Assemblée nationale, sur deux siècles de photos de président national, c'est la première fois que va figurer une femme en photo. Deux siècles, pas une
0: femme. Ça me rendra pas d'accord avec Madame brune C'est une bonne en
6: fait, chose. C'est euh, un bon signal mais... qui est envoyé.
1: <rire> bon, euh, Louis Alliot, euh, Jean-Luc Mélenchon a tweeté oui, euh, la présidence euh, de La République En Marche, élu avec l'abstention du Rassemblement National, un moment de honte est vite passé, point d'interrogation. Bienvenue dans le monde d'un pouvoir battu dans les urnes qui se maintient avec des petits arrangements d'amis. Et je disais que j'ai l'impression de voir une nouvelle stratégie, parce que vous auriez pu euh, ne pas vous abstenir. Il y aurait eu un troisième tour. Honnêtement, ça n'aurait rien changé. Mais on essaye de décoder ce que va être l'attitude du groupe Rassemblement National. Et j'ai l'impression que vous êtes en voie de vouloir euh, ou vous responsabiliser, ou vous respectabiliter, en tout cas qu'il y ait un gain de respectabilité, je ne sais pas si je l'exprime clairement, et je voulais que vous décodiez simplement cette abstention du deuxième tour.
7: Écoutez, je crois que notre ami Chenu, euh, qui se présentait au premier tour, a fait le plein de ses voix, mais il est arrivé troisième, il n'avait aucune chance d'être élu... Euh, président de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas de figure, euh, Mme Yaël Braun-Pivet aurait été élue au troisième tour. Et On a voulu tout simplement faire gagner du temps à tout le monde en, en respectant euh, les, les règles de, de cette Assemblée. On n'est pas là pour bloquer le processus euh, démocratique. On est là pour faire avancer un certain nombre de sujets et de sujets urgents. Donc plus vite on aura passé... Euh, les, les, les procédures d'installation de l'Assemblée et plus vite, on pourra s'installer dans le débat pour parler du pouvoir d'achat, pour parler des retraites et pour parler de l'urgence. Voilà. Aujourd'hui, il y a une urgence sociale et il faut qu'on s'en occupe.
1: J'ai compris, Louis Alliot. Alors, une petite séquence qui a fait réagir hier. Louis Boyard, qui est un jeune... Euh, député de la France insoumise a manifestement refusé de serrer la main de Philippe euh, Ballard, qui est euh, un député de, euh, du Rassemblement national. On va voir la séquence. C'est une séquence qui a beaucoup tourné, notamment sur les réseaux euh, sociaux. Est-ce qu'on la voit, cette séquence Voilà, nous la voyons. Donc Philippe Ballard, il est à droite. Et Monsieur Boyard, qui est un, une jeune personne de 21 ans manifestement euh, mal élevé, euh, lui refuse euh, la main qui lui euh, tendait. Il était venu en chemise. Euh, il était là parce que c'est un des plus jeunes députés de la République et qu'à ce titre, il était assesseur. Écoutez la réaction de Philippe Ballard.
6: Sur le moment, je n'ai pas compris. Euh, je suis monté, euh, voter à la tribune. En votant, euh, je lui ai dit ah, bah, « c'est bien, l'urne euh, est pleine euh, ». Et puis, je lui tend la main. Et là, en fait, euh, bah, Rien. Je pense que c'était un geste tout à fait assumé, un geste de défiance, un geste d'impolitesse, d'intolérance, de manque de respect. Voilà, comme certains députés de la France insoumise ont l'habitude de pratiquer. Ce que ça présage pour les futurs débats qui vont avoir lieu, je pense que ça présage des moments extrêmement tendus quand on a des députés de la France insoumise qui se comportent
1: de cette façon. La courtoisie républicaine, manifestement, n'est pas l'apanage de la France insoumise. Mais on va marquer une pause. Monsieur Aliot, reste avec nous. Parce qu'il y a également le vote demain dont j'ai parlé. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Qui sera élu demain euh, président de la Commission des finances Ça, ça va être très intéressant. Et la position des républicains va être évidemment très intéressante. A tout de suite. Tout seul. Il est 9h30, la minute info. <coughs>
2: Bruno Le Maire ne croit pas en la récession économique. Le ministre de l'économie était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Il affirme que la croissance française résiste malgré l'inflation. Par ailleurs, concernant les finances publiques, les chiffres sont tenus, selon lui. Les surveillants de la prison de Saint-Quentin Falavien, en Isère, tirent la sonnette d'alarme. Des individus lancent des colis depuis l'extérieur de l'établissement pénitentiaire à destination des prisonniers. À l'intérieur de ces colis, des stupéfiants, de l'alcool ou encore des armes blanches. Depuis le 1er janvier, 3400 colis ont été projetés par-dessus les grillages. Enfin, c'est la journée nationale du ceviche au Pérou. Les habitants se sont réunis à Lima, la capitale, pour déguster ce plat typique. L'objectif est de mettre en lumière la gastronomie et la culture du pays. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ceviche est un plat de poisson cru mariné avec du jus d'agrumes et des épices.
1: C'est la journée nationale du ceviche, mais au Pérou Au Pérou, ou en France oui. Ah, non, oui, au Pérou. Ah, c'est la journée nationale au Pérou Non, mais c'est bien, le ceviche. On donne ce qu'est la journée nationale au Pérou. Vous aimez le ceviche Moi, je sais mais pas ce que oui, c'est. C'est du poisson délicieux. cru, en fait. Poisson ah ah mariné, c'est
0: très mariné.
6: Poisson mariné, en fait, il cuit avec un agrume ou des agrumes pour donner un peu
1: de peps au poisson. Il cuit par une marinade, c'est du cru cuit. Je rappelle que ouais. vos restaurants vont bien et que je vois beaucoup de restaurateurs qui font maintenant des travaux, euh, avec l'argent que vous avez eu euh, gratuitement pendant le tournage. Non, année. mais Pascal, faut <rire> pas le lancer à chaque vous, fois vous, sur ce euh, sujet parce que vous avez euh, été vous le coup une émission sur ce sujet. Moi, j'adore les restaurateurs, hein, vraiment, et on les a aidés. Mais alors, ils sont, ils ont jamais été aussi riches qu'ils qu ne le sont. Mais justement, ils font tous des travaux. Justement, délice, Pascal, je suis venu vous faire une offre
6: d'emploi Ils ont, ils ont, ils ont on pris tellement, on gagne tellement bien notre vie en tant que patron. Ils ont pris tellement. Faites patron, changez. Mais oui, mais moi, je le dis à tous Bon, non mais c'était pas bien aussi,
1: vous savez. Je les connais bien. tous, ça, ils font ça, ça tous prend, des, hein. le quoi qu'il en coûte pour vous. Non, boum, mais hein, le hein, quoi ça... qu'il en coûte, il nous coûte cher aujourd'hui. Attention, vous oubliez une chose il y a que des les... gens qui ont touché de l'argent, ouais. vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont touché de l'argent, des saisonniers, euh, entre ah. octobre parfois et avril. Donc, vous avez des raisons de ne pas mélanger les restaurateurs et, et les saisonniers. D'habitude, ils étaient à zéro de recettes, oui. Oui. et là, ils ont touché de l'argent sur un travail qu'ils ne faisaient pas. C'est absolument fascinant. pas tous. Eux, ils disent. Si le Covid pouvait revenir, <rire> ce serait... Non, non, non.
6: Je crois qu'aujourd'hui... Euh, et bon. jamais, on a tous voulu travailler. On l'a dit à cette antenne non, mais... régulièrement. Franchement, ben, je... Un chef d'entreprise, il n'est pas là pour reprendre des aides ou des subventions. Je vous mais adore. quand on vous condamne et qu'on vous ferme, il est normal que l'État vous indemnise. C'est un non. principe de la Constitution,
1: cher Pascal. Je suis d'accord avec vous, mais euh, demandez... 12, de... non, la difficulté, c'est que je connais d'autres commerçants commerçant par exemple d'habits de, de, ou de choses comme ça... L'État leur a racheté 90% disent, on de, aurait, de leur on stock. Ils aurait bien aimé être traités comme les restaurants. Ils étaient très bien traités bon. 90% de leur stock. Juste l'image de Louis Boyard qu'on a, a eue tout à l'heure. Revoyons-la, cette image de Louis Boyard, euh, de la France Assoumise, qui a refusé de serrer <coughs> la main à Philippe Ballard. Parce qu'il y avait un petit tweet de Jordan Bardella euh, que je vous lis. « Discours émouvant et rassembleur, élégance de tenue et d'âme de la part de José González, député Rassemblement national et doyen de l'Assemblée. » Il nous a tous rendus fiers. Quel contraste avec le zadiste débraillé de LFI qui refuse de serrer la main de ses adversaires. C'est vrai que Jordan Bardella et Louis Boyer ont le même âge, ou à peu près le même âge, mais autre sale, autre ambiance, comme on dit. Alors, la commission de finances de l'Assemblée nationale, ça c'est très intéressant. C'est un peu technique, pardonnez-moi, pour l'été, mais c'est vraiment très intéressant. Pourquoi Parce que le règlement de l'Assemblée nationale prévoit depuis 2007, que la présidence revienne à un député de l'opposition. Qui se dit de l'opposition. De l'opposition. Oui, C'est oui. qui se donc, dit de l'opposition. Donc, il doit être élu au cours d'un vote, à bulletin secret, ce sera demain, par les membres de la commission répartis en fonction de leur poids dans l'hémicycle. Par les membres de la commission. L'usage veut également que la majorité se retire au moment du vote. Très important ce que je vous dis. C'est donc au seul député de l'opposition qui revient de choisir leur président. Donc demain, il y aura un choix pour les Républicains qui sont dans l'opposition. Soit ils votent, je l'ai dit tout à l'heure, pour Jean-Philippe Tanguy, qui vient de chez Debout la France, et à ce moment-là, euh, s'ils votent pour lui, les Républicains, c'est lui qui est élu, puisqu'il y a les 89 voix également du Rassemblement national. Républicain plus Rassemblement national, c'est plus que la NUPS. Soit ils s'abstiennent, et c'est Monsieur Coquerel qui, euh, est, qui est élu euh, président de la commission des finances, sachant qu'elle est très importante, cette commission des finances. Donc, ça va être très intéressant, bien sûr, euh, de voir comment ça se passe. Alors, j'ai demandé à M. Pierre-Henri Dumont, qui est député euh, des Républicains, d'être avec nous euh, du Pas-de-Calais. Il n'est pas là, Marine me dit, parce qu'on a un souci. Alors, on a un petit souci euh, de son. M. Alliot euh, est là Monsieur Alléon n'est plus là non plus. Bon, bah écoutez, heureusement que vous êtes resté avec nous. Il n'y a, a plus que vous. Non, nous mais c'est intéressant. Là, Pascal, mais en mais fait, que, ce, que euh... je disais tout à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les électeurs des Républicains, je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils veulent. Entre les deux. Entre les deux, je sais ce qu'ils veulent. Mais comme toujours, les Républicains trahissent leurs électeurs. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans. Et après, ils s'étonnent d'être là où ils sont. Donc demain, ça va être intéressant de savoir pour qui... Les députés républicains, mais pourquoi vous dites qu'ils trahissent
3: leurs électeurs et ils, ont, ils ont refusé depuis toujours, en général, à la plupart du temps, de s'allier avec l'extrême
5: droite, et ils l'ont toujours dit.
0: Mais pas, bah, ils, ils, ont ils ont refusé, refusé par peur de ça. la presse.
5: Oui, oui, mais justement, comme les choses évoluent, bah, il y, cho y, y, y a les gens qui ne, qui ne comprennent pas, puis il y a les gens qui ne veulent pas comprendre. De deux choses l'une ou bien les députés Rassemblement National et leur parti sont un parti qui reste en dehors de la République ce sont des députés illégaux des députés qui sont moins oui, tout, députés que les ils autres ils types. ont un désaccord
3: et, fondamental vous avec vous permettez... oui je vous... bon ah, merci ça,
5: je... euh, il faut faire barrage contre le Rassemblement National car c'est un parti factieux et même fasciste bon. ou bien ce sont des députés comme les autres et il y a des attitudes qui sont anachroniques premier point et deuxième point d'après tout euh, toutes les études faites depuis les élections législatives, il apparaît qu'un certain nombre, un nombre important d'électeurs républicains préfèrent le Rassemblement nation... national à la NUP. Et est-ce que ça peut se traduire ou doit se traduire au niveau de l'Assemblée ou pas C'est la question. Et il y a à l'heure actuelle un certain nombre de gens qui me paraissent un peu anachroniques, qui continuent à traiter le Rassemblement national comme un parti hors République, et ses députés comme des gens à qui on ne sert pas la main. C'est pas sérieux.
1: Pierre-Henri Dumont est avec nous puisqu'il est député des Républicains euh, du Pas-de-Calais. Donc il va pouvoir nous exprimer euh, la position euh, du parti, si j'ose dire. En clair, vous préférez Éric Coquerel à Jean-Philippe Tanguy. Parce qu'après, on peut faire tout ce on... Dire, toutes les... tous les argumentaires qu'on veut. Mais euh, au final, c'est ça. Vous préférez Coquerel à Jean-Philippe Tanguy.
9: Non, on préfère ni l'un ni l'autre. On préfère Véronique Louvagie, qui sera notre candidate euh, à l'élection pour la présidence de la mais elle commission. Elle
1: sera pas élue. Élu. Donc elle sera pas élue. On là, va pas tourner en... autour du pot. Vous... À l'arrivée, savez... si vous votez, si vous votez pour Tanguy, il est élu. Si vous vous abstenez, c'est Coquerel qui est élu. Pa c'est simple. Pa pardon, mais mais ça se passe exa... Je... Le problème, pa il se pose exactement comme ça. Pardon, et tout, le, vous... Reste, vous et tout avez... le reste, tout le reste,
9: tout le reste, c'est comment dire des argusies. Euh Pardon Pascal Pro, mais vous n'en savez absolument rien. Je vous rappelle le rapport des forces au sein de la commission des finances. Les républicains ont 8 voix, les insoumis ont 9 voix et le RN ont 11 voix. Donc vous comprenez bien que nous, nous allons pousser au maximum notre candidate Véronique Louvagie parce que, un, c'est la plus compétente. Ça fait 3 mandats qu'elle est à la commission des finances. Elle est euh, expert comptable, elle est commissaire aux comptes. Et à côté, on a choix entre deux chic. On a choix entre un apparat chic euh, du Rassemblement national et un apparat chic de la France insoumise. Et moi, je peux vous dire que Véronique Louvagie est particulièrement appréciée de la part de l'ensemble des collègues de la Commission des finances. Et donc, évidemment, nous allons pousser au maximum ce choix. Monsieur Dumont, vous faites de la, la
1: politique, vous faites de la politique et c'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui. C'est pour ça. Votre candidate n'a aucune chance. Arrêtons de mais dire n'importe quoi. vous n'en absolument rien, bien, Je le sais, puisque personne... Qui va voter pour elle, à part vous croyez que la NUPS va voter pour elle et le Rassemblement National mais... va voter Pardon, pour elle Pardon, mais il y a, a d'autres groupes... Soyez qui a sérieux. Vous... Donc il y a oui, effectivement, à donc, donc vous, vous devant vous vos électeurs... Obligé à
3: voter pour le Front National s'il ne veut pas. Ah ben voilà, c'est bah ça. Bon, mais il a le droit, mais ouais, qu'il le dise. Qui
0: mais qu'il le dise. Dit, il non, dit, qu il mais, dit, pas. mais non, il ne le dit pas. Entre il, les deux, il ne
1: le non. dit pas. Il louvoie. — Je ne vois
9: absolument pas. Mais si vous louvoyez... — vous ne
1: voulez pas voter... Mais vous ne Mais vous ne voulez Vous ne voulez pas voter... Vous votez pour aucun des deux. C'est entre Coquerel et Tanguy, vous votez pour aucun vous des deux. Pas. Vous Écoutez, ne choisissez, la pas. Mécanique, la vous mécanique ne choisissez vote, pas. La mécanique
9: de vote de, au sein de la commission des, des finances veut qu'il y ait plusieurs tours. Au premier au deuxième tour, il faut être avec la majorité absolue pour être élu. Donc permettez-nous quand même de présenter notre candidate, oui. d'autant plus que rien n'oblige à l'intérieur du règlement de l'Assemblée nationale que la présidence de la Commission des finances aille au groupe politique le plus nombreux. D'accord C'est un Et au deuxième tour, qu'est-ce que vous allez faire
1: Pardon Et au deuxième tour, qu'est-ce que vous allez faire
9: Alors au deuxième tour, Véronique Levagy sera toujours candidate, normalement, il n'y a pas de raison, parce que c'est un système à plusieurs tours. Et donc comme c'était hier, vous avez bien vu qu'elle <rire> est déjà part, c'est maintenu. Candidate lors du deuxième tour à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais nous avons demandé pour que le scrutin soit le plus transparent possible. Nous avons demandé, nous députés les Républicains, à ce qu'il y ait, chose qu'il n'y a jamais, des isoloirs, des bulletins préimprimés, afin qu'il n'y ait aucune pression sur l'ensemble des commissaires au loi pour qu'ils puissent faire leur choix de façon la plus équitable possible. Mais vous savez, ce n'est pas les Républicains qui, euh, aujourd'hui, euh, doivent être considérés comme le juge de paix. La réalité, c'est quoi C'est que c'est Macron c'est François Pilate, Macron Macron, c'est celui qui oui. condamne euh, la République... C'est pas, <rire> pas lui. En
1: l'espèce, c'est pas lui, Monsieur Dumont. En l'espèce, les Monsieur Dumont. En, en l'espèce, les ce n'est pas lui qui vote. Euh, la majorité ne prendra pas euh, part au, au scrutin. En, ce en, je... en l'espèce, c'est ce vous. 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 <rire> en l'espèce, c'est vous. On se retrouvera jeudi, peut-être, euh, ou vendredi. Peut -être. Oui, c'est demain, peut-être jeudi. <rire> On verra qui est élu. On verra qui de bon nous avait la bonne analyse. Euh, en ce, ce qui est certain, me semble-t-il, hein, et c'est euh, une analyse que je produis, je pense que vos électeurs vous en voudront. Voilà, vos électeurs moi vous en je voudront. Je pense que nos électeurs en vont pas pousser de notre vous, oui. candidate. Comment les électeurs, non, pas, mais, pas oui, tout, mais, mais pas du mais tout. Mais pas tous les de l'Union. Je suis un militant de rien du tout, je fais de l'analyse politique. Oui. C'est
0: extrêmement significatif qu'au moment où on pose une question à quelqu'un des républicains pour savoir s'il est capable de choisir entre un transfuge de Debout la République qui est venu au Rassemblement National contre la NUPS, oui. ce soit Laurent Geoffrin qui vient en renfort. Pardonnez-moi. La boucle est euh... bouclée, euh... termine et oui, tout On a compris. Moi
3: je suis pour la droite républicaine, il faut qu'il y ait une droite en France. Non, mais à
0: part la droite, c'est droite.
3: C'est plus possible.
0: Non, mais ça veut dire quoi républicaine en fait ça veut dire euh, quoi euh, Que, que Jean-Philippe n'est ouais, pas républicain
3: euh, enfin, ah, Il vient de deux sur France. lesquels il n'est pas ça républicain, dire... oui, c'est vrai. Les... Jamais. Quoi, en fait. Et peut-être une Mais question sur pour le les...
5: les républicains, une fois de plus, sont confrontés à un problème majeur euh, qu'ils ont apparemment du mal à résoudre. Leurs électeurs sont plus hostiles, de toute évidence, dans leur immense majorité à la NUPS qu'au Rassemblement National. Et ils s'apprêtent, une fois de plus, à louvoyer et à mécontenter leurs électeurs. Ils sont d'ailleurs dans une situation difficile, je le reconnais, parce que. Euh, un certain nombre de leurs électeurs sont, comme M. Dumont, apparemment complètement allergiques au Rassemblement National. Donc c'est peut-être un parti qui est voué à l'éclatement, puis à la
0: disparition. On pleurera. C est, c est
5: pas... Que vouliez-vous dire, euh... Charlotte Dornel,
0: après je donne
1: la parole à M. Dumont Vous Avec... voulez défendre le Rassemblement
8: National
0: Non, je... non bon. je voulais vous poser la question de c'est quoi la droite républicaine, c'est-à-dire qui est républicain et qui n'est pas, sur quel point précis
1: ah,
3: Surtout toute la politique d'immigration du Rassemblement National, c'est à dire républicain.
0: Qu'est-ce qui n'est pas républicain alors, bah, Ah bah si si, c'est très être... Alors, alors oui, excusez-moi, Laurent parler, alors. Non mais parce qu'en fait, oui ah bah, allez-y. Excusez-moi, vous passez des campagnes et des campagnes à nous expliquer qui est républicain, qui ne l'est pas. C'est quand même important que vous précisiez. Vous ne le faites jamais. Je... À mon avis, vous allez dans avoir ça, du je mal. Je ne le fais
3: jamais. Je l'ai fait 15 fois pendant la campagne. Le, le droit du sol. Le. La le préférence droit du sol, c'est pas républicain.
0: La République n'a jamais. Non. Ah d'accord. Vous relirez des livres d'histoire Ça a été. On a les deux. Tradition
3: républicaine. Oui. Ben, J'ai le droit d'interpréter ça comme je veux. Et donc n'est non -républicaine. républicain
0: en fait dans l'histoire.
3: <coughs> non, il y, y a eu les deux. Mais... Voilà,
0: merci. Donc ça c'est pas euh, non républicain,
3: autre chose Si, parce que c'est au XXe siècle les seuls qui ont remis en cause le, le droit du sol c'est qui C'est le maréchal Pétain qui n'était pas républicain.
0: Mais attendez, la, donc, la... Je, donc je ah, maintiens mon point de vue, ce,
3: ce, ce, cette oh, réforme-là n'est pas républicaine. De chance,
0: pas de sens pour vous, oui, je mais sais vous répondre. Si
3: vous ne me laissez pas parler, allez-y, parlez, je le tais.
0: Non mais oui, je vais vous expliquer, parce que le je sol qui a remis le droit non, du, pas besoin du sol explications en cause, c'est la révolution française qui n'a pas voulu du droit du sol. C'est la révolution française qui a remis en cause le droit du sol, qui était la règle sous la monarchie. Moi, dommage, je, je me dommage. réfère
8: à,
3: à la tradition française depuis la fin du 19e siècle. Non,
0: non, mais bon, je, vous ne savez pas. Bon, Pour une tradition à la question. républicaine. Ce que je vous
3: propose, c'est oui, de entamer les égards. Oui, débat. mais il faut, faut pas affirmer ah, des choses comme ça. Non, je mais ça peut être en train de se républicaine. Monsieur Dumont, je, je, je considère, je que, considère, que, les 22, que, je considère que les 22 changements de la Constitution qui sont prévus par l'Assemblée nationale, comme ça a été mis en lumière au la campagne, et qui a mené d'ailleurs à la défaite de Marine Le Pen, le, le, ce sont
1: globalement un dispositif qui n'est pas conforme à l'esprit républicain Donc, voilà ce un que je pense. Monsieur Dumont, dans... le scrutin sera regardé demain euh, par euh, comment dire, euh, beaucoup d'observateurs pour tout vous dire, j'ai eu quand même pas mal de gens de votre parti euh, qui ne sont pas sur votre ligne mais et ils les gens des gens importants enfin,
9: pa pardon, mais ceux qui vont décider ce sont les députés oui. et les commentateurs de salon. Euh, oui. Qui euh, nous disent ce qu'il faut faire. Ils avaient une chose à faire c'est se présenter monsieur. aux élections
1: et gagner les élections. Je suis d'accord mais monsieur Dumont, n'hésitez pas à continuer à clouer le cercueil. <rire> non, vous mais, êtes, bien, vous, vous dire... êtes bien, clouez <rire> votre cercueil des Républicains, ce allez-y! Allez-y, parce que, visiblement, c'est ce que vous savez, s'ils sont absorbés
9: par le Rassemblement national, ils leur cercueil de la même et manière. — Non, mais no, notre candidate, Véronique, Véronique Ouvégier, ou c'est le choix de la compétence. D'accord ?— Véronique Non, c'est aussi Véronique, le choix des de idées entre,
1: entre la République, entre le Rassemblement national non, non. et la France insoumise. Vous de préférez la France simple, insoumise. C'est votre choix. C'est votre choix.
9: — Pascal Pro ceux qui ne veulent choix. pas... C euh, de La France insoumise à la présidence de la commission des finances ont un choix très clair à faire. C'est le choix de la compétence de Véronique Louvagie. Ceux qui ne veulent pas du rassemblement ans, national, à vous regardez comme un vieux politique déjà. Mais c'est pas grave. très clair à faire celui Monsieur de Véronique bon. Louvagie. Voilà. C'est terrible. En fait,
1: c'est terrible d'être
3: déjà un vieux politique. Ce que, que vous, vous avez... oubliez de dire, c'est que bah, s'il bon, ce ce se si oui. rallie au Front national, ils vont il y se, y se rallie pas de la
1: même manière. Il se rallie pas. Il se rallie pas. Il fait barrage. Il fait barrage contre la France insoumise. Il fait barrage.
5: La logique. Il se il se de, de façon hein bon. la logique, Mais j'imagine que le grave. débat va exister. Moi, ce, ce qui m'intéresse, qui m'intéresse,
1: c'est de poser le, le débat. Je pense que le débat va exister. Merci en tout cas, Monsieur Dumont, parce Merci que c'était un peu vif, mais c'est le principe de notre émission. Et puis, je suis sûr que vous allez euh, avoir des coups de fil euh, ces prochaines minutes. Je suis impatient. Audrey <rire> Berthaud.
2: La saison des incendies débute en Californie. Lundi, un immense feu s'est déclaré à Novato. 54 hectares ont brûlé. Le feu a depuis été maîtrisé. L'été dernier, plus de 300 000 hectares avaient brûlé en Californie la villa la plus chère du monde à nouveau aux enchères à partir de demain aux deux premières ventes la villa Aurora à Rome n'avait pas trouvé preneur cette propriété d'une famille antique de la noblesse romaine est mise à prix à 471 millions dont 350 millions d'euros pour la seule fresque murale du Caravage et puis les bleus éliminés en demi-finale de l'euro l'équipe de France U19 pourtant ultra-favorite de la compétition a été vaincue un but à deux contre Israël
1: la villa Aurora c'est un restaurateur qui va la racheter. 400 <rire> 4 4 <UGE>. <rire> bon, mais j'ai vu que l'Euromillions n'a pas été gagné cette nuit. <coughs> Vous jouez à l'Euromillions? Jamais. Non, bah, non, vous faites mais enfin, c'est pas c'est pas insultant comme question Non, en fait c'est vraiment mais je, non, je dis... me sens pas insulté à chaque fois que vous parlez vous inquiétez mais non, pas Mais non mais l'euro million c'est rigolo ça. il y a oui, 196 millions oui, mais... ça vous fait pas rêver je mais... ça pas rêver, Je ne
3: crois pas aux loteries je ne joue pas <rire> Je ne
1: ah, crois pas je... Pascal quand je tu as gagné y avais une tête de canard Mais vous avez deux choses là je trouve que vous pense que je perdrais
3: tout le temps et que j'aurais Mais là vous avez raison Il un calcul faut être
1: complètement fou vous imaginez gagner euh, à une loterie, on a une probabilité, je crois, sur 135 ah oui, millions, de gagner les 7 numéros. Ouais. Fouette, faut être. C'est un qui ça va, gagner. va faire gagner du temps. Oui. oui. Risque de gagner. Il va gagner du temps. C'est ça, oui. ça, ça le jeu. Oui. Ouais,
5: euh, oui. C'est ça oui. le jeu. Franchement, le oui. seul
6: slogan publicitaire bon. qui ne ment pas, 100% non, des est c'est
5: avec nous,
1: parce qu'on va parler de Jean-Marc. Le meilleur. On va parler de Jean-Marc euh, il y a eu une suspension de séance, pour tout vous dire, et, et Noémie nous a avertis. On devait intervenir plus tard, mais comme euh, cette suspension de séance a, a, a eu lieu il y a quelques instants, elle va pouvoir nous dire les, ce qui s'est passé ce matin. Euh, bonjour Noémie. Euh, la parole au proche de Sophie Le Tan ce matin.
10: Oui, absolument. Dans, dans quelques minutes, le père, la mère, le frère et la sœur de Sophie Le Tannes vont venir à tour de rôle, à la barre, parler de la victime dans cette affaire. Aujourd'hui, en quelque sorte, ce matin, la cour d'assises va faire connaissance avec cette jeune étudiante de 20 ans, tuée le jour de son anniversaire par Jean-Marc Reiser. C'est un moment extrêmement compliqué pour la famille. On l'avait raconté au premier jour d'audience. La mère de Sophie Le Tannes a fait un malaise. Elle était au bord de l'évanouissement quand elle a vu Jean-Marc heures entrée dans, dans le box. On n'était donc pas sûr ce matin qu'elle aurait le courage cette mère de venir aujourd'hui à la barre mais elle est là, elle est bien présente pour venir parler de sa fille. Il y a quelques minutes une enquêtrice de personnalité est venue faire le portrait de Sophie à travers tous les témoignages qu'elle a pu recueillir de ses proches et elle a décrit une étudiante volontaire déterminée qui travaillait la nuit comme réceptionniste dans un hôtel pour payer ses études qui était un pilier de sa famille qui aidait notamment ses parents d'origine vietnamienne dans leur démarche administrative qui était fusionnelle avec sa sœur. Elle s'appelait trois, quatre fois par jour, qui était euh, méfiante, prudente quand elle ne connaissait pas les gens, parfois un peu euh, naïve, mais qui euh, n'aurait pas accordé sa confiance à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Voilà ce qu'a dit cette enquêtrice euh, de personnalité. Et donc, d'ici quelques minutes, les, les témoignages euh, des proches de Sophie qui sont attendus.
1: Je vous propose d'écouter peut-être euh, le témoignage euh, du cousin de Sophie Letan que vous avez euh, euh, écouté hier. Euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui,
7: elle est détruite, la famille. Elle est complètement détruite. Même si l'amour s'est renforcé avec les Philippe et Sylvie, ce n'est plus la même chose. Et euh, la tristesse, la souffrance est permanente. Non seulement les émotions sont là, parce qu'il va falloir extoriser tout ce qu'ils ont, mmh. mais il ne faut pas croire que par la suite, ce sera voilà, réparé, et qu'on peut tourner la page, etc. Ce sera plus jamais pareil. Il faudra avancer.
1: Et je vous propose d'écouter euh, également une ex-compagne de M. Reiser qui a interrogé Nomi Schulz.
8: Tout d'un coup, il pétait un câble. On ne sait pas pourquoi, mais il pétait un câble. Et ça pouvait être pour n'importe quoi. Le repas ne lui plaisait pas et, et... Euh, c'était trop salé, c'était pas assez salé, ou alors euh, c'était trop chaud, pas assez chaud, ou je ne sais pas. Euh... Et puis il attrapait l'assiette et puis boum, il vous l'envoyait. La... Il vous l'envoyait dans la pièce, euh, de préférence vers vous. Après, euh, elle atterrissait dans la pièce parce que si vous l'évitiez, quoi. Qu'est-ce que vous faites quand, quand c'est comme ça euh, Toutes les femmes battues pourront vous le dire. Qu'est-ce qu'on fait dans, dans ces cas-là bon, On fait profit de bas. Euh, si vous lui dites, euh, bon, bah, c'est fini, euh, lui, euh, le mot fini ne connaît pas. Vous n'avez qu'une solution, c'est d'attendre qu'il foute le camp de lui-même. Il faut toujours qu'il dirige tout et si une relation devait s'éteindre, c'était lui qui devait l'éteindre. Il ment de toute façon, tout le temps, parce que il... Puis il vous manipule. Il était capable d'être persuasif avec un, un tas de, de personnes, euh, pourquoi pas avec ses compagnes. Les
1: témoignages des anciennes compagnes ont on <coughs> on été glaçants, eh, nommés Schulz hier.
10: Oui absolument euh, terrible, notamment euh, deux femmes des quinquagénaires hein, qui ont connu Jean-Marc Reyser il y a une trentaine d'années et qui toutes les deux ont raconté la, la, la furie euh, dans laquelle il est entré quand elles ont voulu euh, le quitter. L'une d'elles dit qu'il l'a fait monter dans sa voiture, il l'emmène en forêt. Je sens que la situation est très grave, je suis terrorisée, il me projette au sol, me donne des coups de paix dans le ventre. J'avais peur qu'il m'étrangle. Elle dit avoir eu peur pendant euh, les dix ans qui ont euh, suivi et, et, et se sentir une miraculée. Hein, moi j'ai eu de la chance, il n'avait pas contenu sa violence, je serais euh, morte. Une autre aussi est venue... Euh, d'écrire cette pluie de coups qui s'est abattue euh, sur elle euh, alors qu'elle aussi euh, tentait de, de, de se séparer de, de lui. C'était des témoignages vraiment très à charge, très accablants euh, pour Jean-Marc Reiser euh, hier à l'audience.
1: Merci Noémie. Euh, on marque une pause. Yves Roucote a écrit « L'obscurantisme vert ». Ce livre, ah oui, vous pouvez sourire, Personne, euh, vous ne verrez cet auteur nulle part ailleurs que chez nous. Parce que nous aimons donner la parole à ceux qui ne pensent pas forcément, <coughs> comme le politiquement correct Yves Roucote est philosophe, professeur d'université. Il a été membre de quatre cabinets ministériels, il est auteur de nombreux ouvrages. Et c'est très intéressant de lire cela, de frotter sa cervelle, comme on dit, euh, avec des pensées qui ne sont pas euh, toujours les plus répandues dans l'espace médiatique. La pause à tout de suite. Exceptionnellement, nous ne sommes pas en retard. Il est 10h pile, la Minute Info.
2: La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Alliance à l'ouverture du sommet de l'OTAN à Madrid. C'est un sommet historique face à la crise sécuritaire la plus sérieuse depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-il déclaré en Ukraine, 20 morts et 59 blessés après le bombardement d'un centre commercial à Kremenchuk. La Russie persiste à dire qu'elle ne visait pas ce centre commercial. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suggéré au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial a bien été détruit par un missile russe. Et puis Sting, le légendaire bassiste et chanteur du groupe Police, a donné hier soir un concert devant le château de Chambord. Plus de 20 000 personnes étaient présentes.
1: Les contaminations du Covid-19 sont reparties à la hausse depuis trois semaines. Il y avait 147 000 nouveaux cas. Je disais que c'est le même, même nombre de cas que pendant la campagne présidentielle, mais on n'en parlait jamais. C'est étonnant. Bah, Qu'on continue de... à plus en parler
6: C'est la faute de la presse
1: Non, je ne sais pas.
0: On cherche <rire> pas la faute de, de savoir la faute de qui c'est à oui. la base. Simplement, on a tous compris maintenant que ça pouvait être une variable d'ajustement euh, de notre quotidien. Au où on en a besoin. Ça, au moins, on a compris, c'est bien. Ah oui, ça, j'ai pas intégré, <rire> c'est super.
1: Mais développez cette idée que je trouve intéressante. Ah non, mais je, euh, je dis la même chose
0: que vous, dans le fond. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la maladie euh, euh, circule exactement de la même manière, oui. et tout le monde vit avec, et apparemment, les pouvoirs publics s'en satisfont très bien. Et puis, d'autres moments, on va nous expliquer qu'il va falloir remettre un masque, ou en tout cas, peut-être qu'un jour, on va nous remettre le masque, et peut-être le passe, et je sais pas quoi, alors que la situation est la même. Que le coup, pouvoir politique se comporte bon. différemment. donc Peut-être qu'ils n'ont pas que en tête de vouloir sauver des vies et que les gens qui ne sont pas d'accord avec leurs mesures sont des monstres qui veulent que les gens mêlent.
5: Oui, bah, pas, pas de doute. Euh, un certain nombre d'autorités ont, pendant les campagnes présidentielles et législatives, mis l'étouffoir là-dessus. Mais c'est en train de se terminer. Et donc on va avoir de nouveau beaucoup de médecins sur vos plateaux et beaucoup de Oui,
1: mais ils ont changé d'avis. Oui, hein, les, les médecins ont changé tout court.
5: Ils oui. ont été incroyables. Hein. Tous les médecins, je suis surpris, ils ont arrêté. Mais là pour
1: le
0: patients entre-temps. – Oui, mais
1: c'est très là, intéressant, je là, trouve qu'ils ne sont plus
5: du tout alarmistes. De... – mais, mais, mais la dangerosité du, du virus est plus
3: faible, c'est pour mais ça. – Mais on oui, a recul, on on une recul.
5: information lacunaire, parce qu'une chose est le nombre de cas une chose, et les cas graves, mais et en, le nombre de morts. Mais, mais on a et là, pour l'instant, on est graves. un peu dans le vague, dans le flou. Euh, en revanche, l'État français
1: a été jugé fautif du manque de masques. La justice administrative a estimé que l'État français avait commis une faute en ne veillant pas à maintenir des stocks suffisants de masques avant l'épidémie. On va voir le sujet, parce que c'est... Pourquoi il est aussi intéressant, le sujet C'est d'écouter euh, ce que certains ont dit il y a de cela, euh, deux ans maintenant. Euh, Reda et M. Écoutez, c'est vraiment très intéressant.
6: La justice française a tranché. L'État est jugé fautif de ne pas avoir stocké suffisamment de masques pour lutter contre le Covid-19. C'est ce qu'a déclaré le tribunal administratif de Paris.
7: La faute principale qui est reprochée, c'est une gestion comptable des stocks de masques, euh, puisque ceux-ci n'ont pas été renouvelés euh, à la suite des commandes euh, liées euh, à l'épidémie de grippe H1N1 où les masques n'ont finalement pas servi.
6: Par ailleurs, le tribunal pointe du doigt certaines déclarations qui ont eu pour effet de dissuader la population d'avoir recours à des masques, notamment au moment du premier confinement. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare et totalement inutile pour toute personne dans la rue.
10: Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
6: Cette décision fait suite à une trentaine de plaintes déposées par d'anciens malades du Covid-19. Au début de l'épidémie, la France ne possédait que 100 millions d'unités, pas assez,
1: pour lutter efficacement contre le virus. Le directeur général de la santé qui, euh, il y a deux ans, dit le masque est inutile dans la rue. C'est très intéressant. Père, -le nous, mais, mais je, qui je pense qu'il a raison ce jour-là. Oui. Je pense qu'il a raison, en fait. Et que, euh... Oui, comme ça, oui. Enfin, non, il a raison. Dans une foule, non. Pardonnez-moi,
0: ils l'ont rendu obligatoire. Je... Ils l'ont rendu obligatoire, mais
1: il a raison. Et en fait, je... le masque je... a été. Je ne je... suis je... pas le porte-parole du gouvernement. Le je... masque, je... masque a été un outil, disons-le, parce à ce niveau d'expertise de santé, il sait de quoi il parle. Il sait que le masque ne sert à rien, en fait. À rien du tout. Mais on nous l'a imposé, quand même. On nous l'a imposé, alors que ça ne sert à rien du tout au moins dans la rue, qu'on me dise dans des transports en commun, pourquoi pas. Mais il y a eu cette volonté-là. Franchement, cette période euh, qu'on a vécue... Bah vous souriez, parce que vous êtes d'accord oui, avec moi. Vous... Non. <rire> qui, est -ce est -ce inquiète, non, parce ouais. que... Ce qui nous inquiète... Vous
3: écouter, il ne fallait pas prendre de précautions. Je, je dis qu'il fallait protéger, euh,
1: que les gens fragiles se protègent. Oui, oui, dis, oui ils ont, ont peut-être pris, ont ont pris
3: par... trop de précautions. Aujourd'hui, ce ouais. qui qu nous préoccupe... c'est pas le
1: Covid,
6: on a un peu de recul. On voit bien 150 000 cas... Toujours trop de décès, mais beaucoup moins. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la flambée de l'énergie, le gaz. Et j'écoute avec beaucoup d'attention l'interview de Bruno Le Maire il n'y a pas très longtemps, et j'observe également ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne commence à parler de restriction et de rationalisation du gaz. Je vous rappelle que vous dans les restaurants, y compris les cantines scolaires, nous, 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 nous cuisinons au gaz. Et donc ça, c'est une vraie préoccupation. Hier, à la suite de ces déclarations, j'ai appelé tous mes confrères à vite contacter leurs cuisinistes et à vite commenter des euh, pianos électriques et pas au gaz. Et pour ma part, il m'en reste un à changer, et je peux vous dire que ça, ça va être un vrai sujet à la rentrée, parce que c'est une vraie problématique pour l'économie française. Pour
1: terminer sur euh, le Covid, Alizé Cornet, c'est pas n'importe qui, c'est la première euh, tennisman française, tenniswoman française. Euh, écoutez ce qu'elle a dit hier à Wimbledon, en conférence de presse. c'est très curieux, parce que je pensais qu'il y en aurait ce matin dans l'équipe, que les gens en parleraient, alors ça c'est passé absolument vous très Il y a deux bien.
0: solutions dans ce genre de situation Soit vous faites monter la polémique, ouais. soit vous dites il y a plein de gens qui vont se retrouver dans ce qu'elle dit et donc ouais. euh, ah mais il y a plein de gens parler. qui vont se retrouver ah, évidemment. Moi, Moi j'ai écouté j'ai bah, plaisir. Mais bah, Bien bah, sûr ce qu'elle
1: dit bah, elle a en fait elle a complètement raison. Mais comme elle dit ça elle prend quand même des risques vis-à-vis ouais. -vis de la fédération, vis-à-vis -vis du ministère des sports. Mais le ministère des sports n'a pas réagi non plus. Vous voyez. Ce
0: serait quand même énorme de réagir alors que concrètement c'est ce qu'ils nous demandent de faire bah. par ailleurs. Parce que <rire> il...
1: Écoutez ouais, ce qu'elle a dit Alizé Cornet avec beaucoup de courage.
0: Tout le monde a eu le Covid sans le oui, savoir à un moment donné. Va, non, bah quand on voit que Kreshikova se retire en disant j'ai le Covid et que tout le vestiaire est malade, à un moment donné, euh, on a peut-être tout de suite la grippe ou le truc, mais euh, oui. on, le truc, c'est que voilà, on a trois symptômes, on a, on a la gorge qui gratte et puis on joue et puis tout va bien et ça va. Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un, un accord tacite entre nous. Euh, on ne va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde, enfin, à un oui. moment donné, il faut être logique. Quoi,
6: c'est leur gain,
1: c'est leur revenu et, et nous c'est pareil. Hein. Et c'était euh, euh, comment dire un, un accord tacite, dit-elle. Hein. Il y a dû avoir quelques cas et ça devait être un accord tacite entre nous. J'ai dit qu'il n'y avait pas un mot dans l'équipe et Arthur murium me dit que ce matin il y a une interview dans l'équipe. Alors elle a quand même rétro-pédalé un peu, et euh, Cornet, parce qu'il y a des problèmes un peu juridiques, qui peuvent se poser pour elle. J'ai dit que je soupçonnais quelques cas de Covid pendant Roland-Garros sans avoir aucune preuve. Euh, C'était avant tout pour souligner que le virus faisait désormais partie de nos vies et qu'il fallait vivre avec, point voilà. barre. Voilà une attitude euh, intelligente. Oui, oui,
5: enfin, ce qui, ce qui est rassurant oui. dans cette affaire, c'est que le tribunal administratif n'a mis que trois ans à rendre oui. une décision. C'est bien mieux que pour l'attentat du hein Bataclan. où On n'a mis que sept ans hein, entre l'attentat et le procès.
1: Juste un mot, euh, vivre ses rêves avant, à, afin de rêver euh, de sa vie. De sa vie, Stéphane Manigol. C'est le livre que vous avez écrit. Et je me souviens, vous étiez. Moi, je ne connaissais pas votre histoire. Et un jour, vous êtes venu sur ce plateau. Et euh, je ne sais pas comment, on s'est mis à parler de votre enfance. Et cette enfance, elle est très particulière. Vous êtes un petit garçon qui naît dans une sub de Mulhouse. Euh, votre mère qui abandonne la fratrie, votre père qui est incapable de réserver, de réserver des dettes accumulées, c'est une enfance très compliquée. Et j'avais vu votre émotion, je me souviens combien les spectateurs avaient été également touchés par votre histoire, parce que vous êtes ce qu'on appelle un résilient. C'est-à-dire que vous avez tout contre vous pour ne pas vous en sortir, et par un miracle, on ne sait pas si c'est votre nature, la chance, les rencontres, vous en sortez. <rire>
6: C'était euh, une période, euh, lorsque je sors de cette émission, l'éditeur euh, du Cherche-Midi me contacte et, et me dit « J'ai compris maintenant pourquoi, euh, euh, d'où vient cette énergie euh, lorsque j'ai affronté mon assureur pour établir les en fait, parts d'exploitation. » Mais au-delà de ça, j'ai accepté d'écrire ce livre parce que euh, je veux remercier toutes celles et ceux qui sont en capacité de changer la vie de quelqu'un juste par une simple attention, un simple mot, un simple geste, un regard. Et moi, ma vie... Elle est là-dedans. Et toutes ces personnes qui ont changé ma vie par des attentions, sans me donner d'argent, sans rien de tout ça, juste en, en, en constatant que j'existe, y compris dans la détresse dans laquelle je me trouvais euh, à ce moment-là, foyer de la DAS, ils oubliaient de la République. Euh, on n'en parle pas assez de ces enfants. Les seules fois où on en parle, c'est dans l'actualité, lorsqu'il y a des crimes, lorsqu'il y a euh, des délits, des viols. Voilà, on dit, Ah, oh, c'est un enfant de la DAS. Et pour moi, ça a été une souffrance terrible que d'entendre systématiquement cela. Alors je voulais, au travers de ce livre, donner un coup de projecteur à,
1: à ces enfants qui souffrent réellement. Et les ouais. gens qui étaient avec vous à la DAS, vous les revoyez Vous savez comment ils ont évolué Pour beaucoup dans l'actualité il n'y euh,
6: a pas de place euh. c'est une fatalité sans, sans exemplarité un enfant ne peut pas grandir tous ceux qui réussissent vous tous autour de la table à un moment c'est l'exemplarité qui fait que vous réussissez si vous n'avez pas cette exemplarité vous êtes condamné vous ne pouvez pas avancer dans la vie et cette exemplarité modestement
1: Oh. J'ai voulu la. Oui, mais vous, quel a été votre euh, exemple Qu'est-ce qui
6: fait que vous. Ça tous ces a gens qui se trouvent dans ce livre, tous ces gens qui m'ont tendu la main, euh, vous, euh, vous autour de ce plan... Mais si, Pascal, c'est oui, la vous, vérité quand on
1: vous a connu, vous étiez déjà là, le chemin était fait. Oui, mais, mais vous savez, il euh, euh, y a une dureté aussi qui se crée lorsque. Euh, Parce on que vous dites tendre la main, mais vous arrivez de rien. Donc il y a bien un moment où il faut que des banquiers vous aident, il y a bien un moment où il faut investir. Pascal, que, j ai, j ai vous arrivez ans. à Paris, à quel âge Ça fait 31 ans que je travaille. J'ai travaillé à l'âge de 11
6: ans. 11 ans La première fois que, que vous... Oui. Je, quand euh, mes copains allaient euh, sur, euh, faire, euh, sur les manèges, moi je ramassais les tickets, j'étais payé 50 francs par jour. C'était pour moi un bonheur, c'était un échappatoire à, à ce que je vivais. Parce que juste avant, euh, j'avais volé pour manger, pour nourrir ma famille bris de lait qui vole un œuf, vole un bœuf. Et, et, et donc, euh, je ne voulais pas rentrer dans cette délinquance, dans, cette, dans ce fatalisme.
1: Et donc, bah, je suis allé travailler. On et, était. J'entends bien, mais il y, y a un moment, il y a un déclic quand même. L'aspect financier, il est important. Euh, surtout, dans, vous êtes chef d'entreprise. Je suis pas votre, votre première affaire, vous avez quel âge euh,
6: J'ai bah, commencé euh, avec de l'immobilier, puisque euh, j'ai encaissé <rire> cette... Euh, cette euh, on a été expulsé dans le logement social. Alors, quand vous êtes expulsé dans le logement social, enfin déjà, ce n'est pas terrible. Nous, on arrive dans un quartier qui est classé parmi les, les 10 quartiers les plus dangereux en matière de délinquance juvénile d'Europe. Vous n'avez pas, de pas de chauffage collectif. Hein. Vous êtes là, vous êtes, vous êtes dans, dans une espèce de jungle continue. Et puis, vous n'avez. Vous, vous, vous arrivez à avoir cette, cette espèce d'instinct de survie où, au fond, euh, vous avancez et, et vous n'avez pas envie de vous faire retenir par tout ce qui pourrait vous retenir, vous détruire. Et, et donc, voilà, j'ai avancé. Et comme depuis un... que vous avez
1: écrit ce livre, il y a beaucoup de témoignages de gens qui... Oui, le, le,
6: d'ailleurs, le, le témoignage, pour moi, le, le, le plus émouvant que j'ai eu, c'est Pierre Arditi. C'est la préface qui me fait. J'en étais ému aux larmes quand j'ai lu cette préface. Euh, c'est euh, quelqu'un que j'ai rencontré, euh, parce que j'ai fait du théâtre, j'ai eu mille vies, euh, parce que j ai, j ai, je déteste dormir, je suis un angoissé. Je... Non mais vraiment, la vie est belle et, et je me dis tiens, je vais y aller. Et du reste, ce titre, je l'ai trouvé assez simplement, puisque quand je, dans une autre vie, j'étais dans l'automobile, je devais envoyer des vœux à François-Henri Pinault et Pierre Arditi. Et je lui dis mais qu'est-ce que je peux souhaiter à ces gens-là Ils ont tout. Je peux leur souhaiter la santé, c'est une banalité absolue. Je peux leur souhaiter la réussite, ils l'ont déjà. Et donc je dit, je, je vais leur souhaiter de, de vivre leurs rêves afin de rêver de leur mmh. vie. C'est-à-dire que chaque soir, ce que je souhaite au fond à tout le monde, c'est que chaque soir quand vous vous couchez, bah vous rêvez de votre vie en vous disant, mmh. tiens, c'était bien ce que j'ai fait. Et, et, et vous, vous vous endormez apaisé. Vos parents sont toujours de ce monde euh, Oui. J'ai rompu avec ma mère. Je... Vous savez, quand, euh, quand vous avez 7 ans et que vous dévalez euh, 10 étages pieds nus en plein hiver avec votre frère et que votre mère est en train de partir un enfant il n'a rien demandé quand il naît il n'a rien demandé on lui doit tout, la protection, l'amour on lui doit tout et quand votre mère vous abandonne c'est impardonnable et je ne l'ai jamais pardonné je ne lui pardonnerai jamais je suis un produit fini aujourd'hui il n'est plus besoin d'elle pensez qu'elle nous écoute Vous n'avez jamais eu
5: aucun contact
6: Si, elle m'a appelé plusieurs fois, elle me laisse des messages, mais c'est terminé. J'ai je... tourné la page. J'ai tourné la page parce qu'elle a fait du mal, elle a détruit. Je ne parle pas de mes frères et sœurs, parce que chacun a, son... a l'interprétation de... de ce que nous avons vécu. Mon petit frère était tout petit, il avait deux ans, donc voilà. j'avais sept ans, donc j'ai tout vécu. Je tous ces souvenirs. Et, et, voilà, et, et vraiment, vous savez, j'ai envoyé 14 propositions à tous les élus de la République. Tous, tous bords confondus. Président de la République, à tout le gouvernement. Et dans ces 14 propositions, j'espère qu'un jour... Elles seront mises en place. Elles ne coûtent rien. Zéro euro d'argent public. Par contre, ça, réel, ça, ça va réellement changer la vie de nos gamins. Et j'espère que si euh, Brigitte Macron, à qui j'ai fait part de, de ces propositions, qui a priori est sensible sur ces sujets, bah j'espère que ces propositions-là, elle les mettra en place. Redistribution, par exemple, de l'ARS L'allocation rentrée scolaire, il faut arrêter de la donner aux familles, il faut la donner aux écoles. L'enfant et l'impôt qui est collecté, il doit être fait pour que l'enfant aille à l'école, qu'il puisse se nourrir, qu'il puisse avoir un repas sain par jour, qu'il puisse avoir une trousse. Et, et l'école ne peut pas être le, le, le théâtre de la violence et euh, des marques où les gens se font raqueter. Euh, voilà, l'éducation, si c'est les parents et qu'on va à l'école pour un enseignement, ben, on arrête d'appeler éducation nationale, on appelle enseignement national. L'éducation, c'est les parents. L'école, c'est un lieu formidable d'enseignement. Donc voilà, il y a 14 propositions, je ne vais pas toutes les citer ici. J'espère qu'un jour, elles seront mises en place dans ce pays et qu'elles changeront, parce que j'en suis persuadé, la vie de nos gamins. En tout cas, merci Pascal mais pour non, ces enfants. Est... Parce que vraiment, que tout le monde est... Est... Mais non, mais tout les enfants est... de la DAS, c'est les oubliés de la République. Ils n'ont pas de parents qui votent. Non, Donc ont... les politiques ne s'y intéressent pas. Ils ne vont pas les voir. Allez les voir tous. Quand il y a eu le, le, le sujet de l'adoption, euh, où on veut adopter un enfant, moi je... Oui, c'est pas mon sujet. Quelle que soit la sexualité des gens, c'est pas mon sujet. Ce qu'un qu enfant veut, c'est de l'amour qu'on s'occupe de lui. Et les délais sont très longs pour adopter. Bien et bien dans cette période, on devrait rendre obligatoire le parrainage et le mariage républicain. Et qu'on s'occupe de ces
1: gamins. L'expérience ne, ne se transmet pas dans la vie. On peut pas se, savoir ce qu'est la vie que vous avez eue quand... On a eu la chance d'avoir une maman, un papa, qui était là le soir. Chacun peut changer la vie de
6: l'autre. Chacun peut le faire. Juste avec un mot, une attention. Ça ne coûte rien de changer la vie
1: de quelqu'un. Merci. Merci. Merci vraiment de La vie est fait... belle, Pascal. Vraiment. <rire> jeu, vraiment, elle est belle. La vie est belle, bien sûr. Stéphane Manigol. Alors, la préface de Pierre Arditi est vraiment sublime. En plus, bien à toi, petit frère, etc. Euh, donc, c'est, alors, c'est difficile d'enchaîner, mais on avait dit qu'on recevrait Yves Roucot. Euh, Stéphane, je vais vous, d'abord, vous allez rester avec nous. Euh, quoi, vous allez laisser votre siège, mais vous restez jusqu'au bout avec nous, quand même, jusqu'à 10h30, qu'on vous retrouve euh, pour euh, évoquer ça. Et Yves Roucot va, euh, va, va, va venir à, à votre place, parce que je voulais qu'on fasse rapidement euh, ce, ce livre « L'obscurantisme vert ». Parce que euh, je disais... Moi, j'ai découvert le livre de M. Roucot, il va venir en lisant le Figaro. Ce qui est terrible, c'est que maintenant... Euh, chaque, chaque journal met en avant certains auteurs. Et puis, euh, le pluralisme qu'on aimerait retrouver dans la presse française n'existe pas forcément. Bon, l'obscurantisme vert. Bonjour, M. Roucote. Alors, d'abord, vous êtes philosophe, vous êtes professeur d'université, vous avez été membre de quatre cabinets ministériels. Alors, votre bouquin, évidemment, c'est absolument terrible. Euh, Puisqu'il dit l'exact contraire des informations qu'on a d'habitude. Bon. Par exemple, le, euh, la, la, le pétrole, dites-vous. Le pétrole, sur cette planète, il existe à gogo. Je pensais qu'il allait s'arrêter. Qu'il ne soit pas aujourd'hui exploitable ne signifie pas qu'il soit épuisé ni qu'il ne soit pas exploitable demain. En 1990, les réserves de pétrole étaient de 1 milliard, de 1000 milliards de barils. En 2010, de 1600 600, 1 milliard de barils. En 2020, de 1730 milliards de barils. Un miracle, non seulement la découverte de nouveaux moyens pour exploiter les ressources.
11: Oui, en fait, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est que la créativité humaine est quelque chose d'absolument merveilleux. On, on, si vous voulez, on a l'idée, dans ce pays, je pense, que euh, l'énergie est finie, que oui. la planète euh, s'épuise, qu'on oui. euh, va la, la, la faire exploser, qu'elle va brûler, etc., etc. Et moi, ce que j'essaie de démontrer, à travers euh, l'étude minutieuse de 4,55 milliards d'années de vie de la planète, puis l'étude minutieuse de... L'humanité elle-même, depuis la naissance des premiers hominines il y a 7 millions d'années, mmh. ce que j'essaie de démontrer, c'est que justement, ce que je crois avoir réussi à démontrer, c'est que euh, si l'humanité, par exemple, a survécu, c'est parce qu'elle a une créativité inouïe. Je rappelle, moi je suis un écologiste, en fait. Je veux je, 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 bien que les choses soient claires. Moi je suis un, un, éco, un écologiste, d'abord parce que écologie, ça vient d'oikos qui veut dire la maison et non pas la planète, et que la maison c'est ce qui nous protège de la planète, ce qui nous protège de la nature, du vent, du froid, du chaud, des attaques animales, tout ce qu'on veut. Donc je suis un écologiste. Comme je suis un écologiste, je suis anti-climato-sceptique. Le climato-scepticisme, -scepti c'est ce qui est développé aujourd'hui par, euh, cette armada, euh, euh, de gens qui vendent la planète qu'il faudrait sauver, qui va brûler, etc. Parce qu'ils nient le climat depuis 4,55 milliards d'années. Ils sont pas climato-sceptiques, j'ai pas compris. Ils sont, ben ils sont climato parce que ils nient, ils nient le climat. ils nient la réalité du climat. Oui, Moi, oui. je pense que le climat, c'est très important.
1: Moi, je pense était plus rapide. Sofra, Moi, est le, est non, non, je crois que c'est le... Non, parce que bon. donc le non, je je viens,
3: je viens à votre aide, parce que je n'ai pas compris. Alors je
1: Oui parce
11: que la vérité... Il me moque de je... Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je reprends à contre-pied ce que je vais faire, parce que je trouve ça absolument ahurissant qu'on nous explique qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui, oui. alors que depuis 4,55 milliards d'années, oui, mais... il a... Quasiment hors glaciation, toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui. Donc
1: si vous voulez, ah ben Bien sûr, je, je, je donne les bon, alors, Par exemple, vous dites là, selon les experts en culpabilisation humaine et les instituts gourmands de subventions pour catastrophes annoncées, comme Météo France, 2020 serait la pire des saisons cycloniques depuis 1851. Nos doctes précisent qu'ils ne donnent pas de chiffres au-delà, car les statistiques scientifiques n'existaient pas avant 1851. Cheat « Effacer 4,5 milliards d'années de la Terre, aboli physique, chimie, géologie, paléontologie, archéologie, nous vivrions le pire régime climatique jamais vu sur Terre. Car 2020 serait pire que 2019, elle-même pire que 2018, elle-même pire que 2017, et ainsi de suite. De record en record, vous dites.
11: » Oui, en plus, je démontre que, justement, je reprends les 40 dernières années de, de, de cyclone, enfin toutes oui. les années, et je démontre que c'est une proposition en déjà fausse, même sur 30, sur 30 ans. Oui. Mais ce qui m'intéresse plus encore... Je veux dire, moi je veux bien qu'on invente la taxe carbone et tout ce qu'on veut, mais enfin les dinosaures, ils n'ont pas inventé la taxe carbone et ils ont bien fait, parce qu'ils vivaient pendant 170 millions d'années, ils ont vécu environ à 30 degrés et ils broutaient l'herbe, euh, enfin ils broutaient la végétation au Groenland. Sur toute la Terre, il y avait 30 degrés Sur toute la Terre Ah oh ben non, il y avait des endroits. Sur le Groenland, il faisait en moyenne 15 degrés. Je rappelle que la moyenne aujourd'hui du globe entière est de 15 degrés Il Il faisait à peu près 15 degrés Celsius à l'époque des dinosaures au Groenland. Bon. Et, et Donc en de 25 il y a une
1: augmentation de la température liée au
11: CO2. Alors donc c'est ça qui est très important, c'est que d'abord première chose, euh, la première chose à dire, c'est que euh, le, les, moi ce qui m'intéresse ce sont les faits scientifiques. Je suis oui. un épistémologue d'abord, donc un, 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 un philosophe des sciences. Moi ce qui m'intéresse c'est les faits scientifiques. Oui. Les faits scientifiques c'est que depuis 461 millions d'années, naissance des premiers crustacés si vous voulez, le fait scientifique c'est que eh bien Hors glaciation, il a toujours fait plus chaud qu'aujourd'hui. C'est un fait scientifique. Euh, pourquoi euh, Pour multiples raisons qui tiennent euh, à des vrais phénomènes climatiques importants, majeurs. Je ne dis pas que l'humanité ne produit pas des effets. Les vrais phénomènes climatiques majeurs, c'est le soleil, ses rayonnements, la lune, euh, ce qui se passe dans le noyau terrestre, euh, ce qui se passe dans le manteau, les volcans, etc. etc. Donc ça, je le démontre. Euh, je vous donne un seul exemple. De, parce que moi, j'entends le JEC, je regarde. Le GIEC Le GIEC, voilà. Euh, je, je suis toujours étonné de voir qu'on prend leurs projections au sérieux. En 2007, ils annonçaient, par exemple, que euh, d'ici 2020, il y aurait euh, une sorte de catastrophe, euh, qu'on qu souffrirait de la soif, que euh, jusqu'à 200 ils ont annoncé millions. Ils ça en 2007 oui, oui, il faut lire leur rapport. En, de, en 2007, euh, la, la 200 millions de personnes souffriraient de soif, euh, l'agriculture les, euh, les, les, fluviale chuterait de 50%, l'Asie. Connaîtrait une mortalité, etc. etc. Voilà, dans les faits, qu'est-ce qui se passe Dans les faits, première chose, je donne quelques exemples. Euh, euh, Il y a 4200 ans, euh, on a un réchauffement tel que la civilisation d'Akkad, qui est l'héritière de Sumer, qui a inventé l'écriture, est complètement rasée par la sécheresse, par la chaleur. La civilisation de l'Indus, en même temps, de Lungzou, la il sixième dynastie de
5: ans, ce
1: qui est hier, quoi, 4000 ans. C'est la sixième dynastie. Oui, la
11: sixième dynastie. Non, mais on peut, on peut aller avancer un peu plus loin. En
1: 950, les oh, Vikings. Le CO2, vous ne m'avez pas répondu. Ah, le oui, le mais CO2. je vais vous répondre. Ah oui, je vais
11: répondre parce que c'est important oh, parce bah, que oui, mais... il n'y a pas d'industrie carbonée. Vous voyez ce que je veux oui, dire. Oui. En 950, les Vikings s'installent. Installe deux colonies au Groenland. Euh, on, on cultive les vignes dans le nord de l'Europe. Il n'y a, euh, a pas de voiture. Euh, il y, y, a y a des pas... vignes au Groenland euh, oui, Bien sûr, en 1950, jusqu'à jusqu la renaissance oui. ou à la suite. Parce que vous voyez, le problème, c'est les variations climatiques évidemment constantes de la planète. Euh, jusqu'à la renaissance... Oui. a est affligé. Jusqu'à la renaissance, où là, il y a un fort refroidissement.
3: J'ai l'impression de revenir au temps des, des dinosaures. Sur la question du réchauffement climatique, tout ce que vous dites sur la, le climat... De... Très longtemps, oui,
11: on le, le sait. 250, 150, pas il y a très longtemps. Le 150, hein. les... pas très longtemps. Enfin bon, il y a quand même un certain temps.
1: Non, y bien, y okay, là, il y a bien, il n'y a pas trop longtemps. La révolution industrielle. Le GIEC dit, c'est ah, la attendez, révolution industrielle. Pas de le, le, oui. la,
3: la, la discussion oui. sur le réchauffement climatique a eu lieu oui. il y a 20 ans, à peu près. Oui. Elle a été tranchée. Maintenant, la plupart des organismes, la plupart, 99% des organismes scientifiques du monde entier, privé et public, considèrent qu'il y a un réchauffement, que c'est d'origine humaine et que
11: c'est dangereux. — Non. Non, non. On considère qu'il y a un réchauffement. Oui, c'est pas vrai. La plupart... Non, non. Si, ça, si. c'est faux. Ça, ah, c'est faux. — Même s'ils non non, 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 non. Les instituts de météorologie disent pas du tout ça. Pas plus que les travaux scientifiques. Je suis désolé. Il y a effectivement 12 000 personnes... — Et le GIEC, alors ?— Alors... — Le GIEC, c'est enfin, quoi ?— C'est pas un truc scientifique. Je viens de vous démontrer à l'instant. Il suffit de reprendre leur projection de 2007 pour voir que c'est faux. Excusez-moi, les marxistes faisaient le même coup avec des milliers de savants. Ils vous disaient ah voilà le capitalisme va s'effondrer, etc. Oui. Un seul exemple non mais pour, pour aller vite Le jet nous dit la révolution industrielle parce qu'en fait le vrai ennemi de ces gens-là mm. c'est quoi C'est le mode de production productiviste, consumériste, capitaliste pour aller vite bon. etc. C'est vous pensez qu'ils sont verts
1: à l'extérieur et rouges à l'intérieur voilà. Moi le, je le, les appelle parfois, le,
11: parfois les petits bonhommes,
1: petits bonhommes verts. Mais mais ce qui en, est en fait actuelle... ils, ils avancent masqués pour détruire mais le mais modèle capitaliste. Bien sûr. D'ailleurs pour Va, les la tous offre, les hein. gouvernements
3: qui ont signé l'accord de la oh, COP21 ouais. sont, des, sont des marxistes. Mais oui, ça c'est un, bon ce euh, ouais. euh, <rire> oui, un bon argument. Pourquoi tout le monde... Parce Oui,
1: mais Pourquoi tout le monde se range voilà, Pourquoi Laurent Fabius Pourquoi la, la, tout le monde se range à ces arguments un bon Parce, parce qu'il qu y a une
11: pression, il y a un, un terrorisme intellectuel monstrueux. Je vous donne un exemple. On nous dit... Non seulement toute l'histoire de l'hométier prouve que le réchauffement n'est pas... Extraordinaire, 15 degrés, c'est rien du tout par rapport à. à, à, à... Je dis pas que l'humanité n'est pas responsable en partie. Oui. Je dis simplement que c'est rien du tout par rapport à l'histoire de la planète et même l'histoire proche. Oui. Je fais, attends simplement ça un existe... argument, oui. un, ça un pas argument. Ou rien un... Un... Attendez, un argument. Je... Je... On va en parler. Un argument massif, oui. c'est que euh, la, euh, le, le, le GIEC produit des, des 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 graphes colorés superbes, disant que depuis la révolution industrielle, ça ne cesse de monter. Or c'est faux. Par exemple, et ça. Euh, c'est ce qu'avait démontré, démontré Emmanuel Leroy Ladurie, c'est ce, qu ce, ce que disent les, les instituts de météorologie. Eh bien, Nous avons eu effectivement au début de la révolution industrielle un réchauffement, puis ensuite au début du XIXe siècle, un refroidissement avec une montée extraordinaire des glaciers qui s'est arrêtée en 1850. Et depuis 1850, oui. il y a une augmentation, c'est vrai du, euh, de, euh, de la température. Et donc les là, faires. pour vous, les, les ce qu'on
1: appelle des règlements climatiques. Le ce alors, par exemple, lorsque l'autre jour, il y a une euh, canicule pour la première fois. Euh, mais jamais, mais vous reprenez, vous prenez jamais vous... ça arriver si tôt, tout ça. Euh... Il suffit de
5: reprendre. En oui. écoutant M. Prout, oui. moi, je pense simplement une chose c'est toujours intéressant d'entendre des voix diverses bien sûr. et des gens qui vous font réfléchir. Bien sûr, bien sûr. Premier point. Et deuxième point, bien je serai court on ne surestimera jamais assez. L'ignorance de l'histoire par les scientifiques et par les politiques. De l'histoire courte, du court terme, ça ne veut rien. Oui, – moi, moi Sur le CO2,
11: <rire> vous poser poser une question. – Le, le, le CO2, ce que le roi
5: Ladurie, sur le petit, je... petit âge glaciaire, je...
11: C'est Absolument, et, 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 il le, et en plus il le fait lui, euh, région par région, année par année. Allez, Donc oui. si vous voulez, il faut quand même voir les choses en face. On a affaire à une vague obscurantiste sans précédent pour essayer de casser et de détruire, à mon avis, le fondement des démocraties libérales. Parce que je vous rappelle que euh, les histoires de CO2, moi, je ne suis pas contre. Simplement, d'abord, ce n'est pas le principal gaz à effet de serre. Il faut savoir que le Mais principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. De 60... Oui, oui, tout oui, tout oui. oui d'accord, de 60 à D'accord. Deuxième, de, de, deuxième chose, depuis 461 millions d'années, ce n'est pas rien, Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu... Avant la, avant la dernière glaciation, dont on pourrait reparler, c'est-à-dire il y a 100 000 ans, il y a toujours eu 8 à 17 fois plus de CO2 sur la Terre hors glaciation, et même durant certaines glaciations. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on raconte que le CO2 a atteint un niveau jamais vu. Alors je précise que le CO2 est à... Aujourd'hui, alors on nous parle en PPM, parce que du coup, c'est effrayant. Il y a 415 PPM, ça va peut-être monter à 420 PPM. Personne ne comprend très bien ce que c'est. Ça veut dire <rire> partie par million. Ça veut dire 0,0415% dans l'air. Oui, il faut savoir que... non, tu ne sais pas parce que... Euh... Tu sais... Vous ne savez pas parce que... En dessous de
3: 0,7% de mais bon, PPM... Répétez il... ce que disait Claude Alegre, voilà. Zéro... Voilà. En dessous de 0,7% de Mais M. Jouzel, par exemple. M. Jouzel,
1: il est sérieux Pardon M. Jouzel... Je ne dis pas ce que vous dites. Non, non, mais je, je dis... Moi, je, moi, ce
11: que je veux, c'est qu'on dise la vérité. Oui, qu'on bon, dise la vérité. Non, 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 mais qu'on arrête. Vous savez, les marxistes, ils avaient des milliers de scientifiques eh, vous qui disaient dit. et qui non, exprimaient le point de vue marxiste. Aujourd'hui, on a des bon, dizaines de milliers de bon, scientifiques. Quand vous ratez coup, le GEC? Oui. comment... Le président du GEC actuel, Alors, on y va si vous voulez. Celui qui prétend qu'il n'a jamais fait aussi chaud qu'aujourd'hui, sans doute parce qu'il est myope et qu'il ne connaît pas l'histoire de la planète. Eh. Ce président du GEC, il était nommé comment C'est... Euh, il était été parce que c'est le frère du Premier ministre euh, sud-coréen. Il a fait des études de lettres. Il a fait en 1988 une vague... Attends. Il a fait en 1988 bon, une vague mémoire. C'est pas lui qui qu a écrit qu a... les rapports. Qui a réchauffé. n'a jamais vu. Et je avait... répète, c'est pas lui bon, qui a écrit les, les
3: rapports. monsieur a Je suis, en... je suis Et obligé son de... Son rapport de a été faux de C'est pas lui qui a écrit les rapports. C'est l'unier de savant.
1: Hélas, moi j'aime... On aime donner un... Moi ce que j'aime c'est les faits. Bon, Je suis d'accord. Euh, Yves ou l'obscurantisme vert. Je renvoie à ceux qui veulent euh, lire ce livre. Euh, vous serez invité nulle part. Euh, donc comme ça, c'est bien. Vous serez pas. Non, mais c'est important de le dire. Vous serez invité nulle part. Euh, donc seul Le Figaro a fait une page quand même. Le Figaro a fait une page hein, sur votre bouquin. C'est pas rien. Bon, et, et c'est vrai que c'est très intéressant. Et je m'étonne simplement que euh, dans. C'est ça qui me. Titi toujours. Pourquoi est-ce qu'on ne l'invite pas Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas ça, 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 à discuter avec quelqu'un qui pense pas comme lui
5: Bon. Est-ce qu'on ne discute
1: plus le... La Minute Info.
2: Un important incendie s'est déclaré dans le 16e arrondissement de Paris. C'est un feu d'appartement rue de Longchamp. À 10h, il était toujours en phase active. 100 pompiers sont sur place. Le bilan provisoire est de 3 blessés graves et de 9 blessés légers. Le président russe Vladimir Poutine n'aurait pas déclenché la guerre en Ukraine s'il avait été une femme. C'est ce qu'a estimé le Premier ministre britannique Boris Johnson en jugeant souhaitable qu'il y ait plus de femmes au pouvoir. Le déclenchement de cette guerre par la Russie est un exemple parfait de toxicité masculine, a-t-il encore dit. Et puis après 89 ans de bons et loyaux services, l'horloge parlante ne répondra plus le 1er juillet prochain, c'est-à-dire vendredi dans les années 90, le 36-99, traitait encore plusieurs millions d'appels par an, avant de perdre peu à peu ses fidèles pour ne plus représenter qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année.
1: Au dernier top, il sera 10 ans, 32. 32 bon, Vous avez été affligé par l'info, Boris oui, Johnson. Euh,
0: Boris Johnson qui parle de toxicité <rire> masculine pour parler de la guerre. Bon.
1: C'est terminé, jean luc Clombard était à la réalisation, Grégory était au son, merci à Mélanie qui était à la vision, merci à Marine Lançon et retour d'Arthur Muriau. Merci euh, vraiment, c'était une émission passionnante, intéressante, émouvante. Jean-Marc Morandini dans une seconde à ce soir.